0: Bonjour Patrick François. Salut Jérôme, comment va eh ben, ça Cette ça fin va.
1: d'année 2021.
0: Cette fin d'année 2021, passage à 2022. Mmh. Bah, c'était l'occasion de, de faire un point euh, bah, sur l'AEC, l'Association Européenne de Cyclosport. De Cyclo-Sport. Euh, mmh. Voilà, tu, tu as été, euh, tu es un, un fondateur, un président. Vous avez, vous avez décidé un petit peu d'arrêter, en tout cas sous cette forme-là, cette association, mais je voulais, je voulais qu'on en parle et je voulais surtout qu'on, qu'on revienne à l'origine de la création de l'AEC.
1: Mais écoute, l'AEC répond, répondait à l'époque, ça a été fondé en 2004 exactement. À l'époque, l'origine de cette organisation revient à un besoin, un besoin réel. Nous étions tous, à l'époque, je parle des gens qui ont fondé cette organisation, cette association, nous étions tous des organisateurs reconnus et nous nous étions rendus compte qu'on avait de plus en plus de difficultés d'identification par le public d'abord, de pratiquants, puisqu'à l'époque, le cyclosport, l'activité cyclosportive n'avait pas de reconnaissance officielle J'entends bien de reconnaissance officielle de part des services administratifs de l'État, bien évidemment. Hein voilà. Donc le, le premier enjeu et la cause, en fait, la cause essentielle de la fondation de l'AEC, ça a été cela, ça a été d'obtenir une véritable reconnaissance des activités qui étaient, qui étaient les nôtres.
0: Alors, voilà. euh, dans, dans, dans cette création, vous étiez plusieurs, je crois, six, six personnes, oui. six ou sept, euh, bah, des, 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 des organisateurs de grandes cyclosportives sportives qu'on connaît, eh, oui. toujours comme, comme l'Ardéchoise, la comme une organisation en Espagne, enfin bref, vous oui, étiez des oui. organisateurs les en vogue.
1: Je peux les citer, on était, on était donc un groupe de, de, d'amis, hein, en quelque sorte, et, et donc nous, avions, nous avons décidé ensemble de, de, de mettre en place ce… ce Comment dire, cette organisation. Mais il y avait d'abord euh, euh, le plus proche de nous, Jean-Pierre Carminati, qui était à l'époque qui, qui, le président actif, qui est toujours actif, mais en tant que président honoraire du Vélo Club de la Pomme de Marseille, qui est le, le fondateur des, des Bosses de Provence, anciennement boss du 13. Il y avait, tu, tu viens d'en parler, Roberto Iglesias, qui était le, le président de, de la Coebranta Huesos une des plus belles et une des plus grandes cyclosportives sportives du monde, en quelque sorte, la plus importante en Espagne, de toute façon. Et puis, il y avait Gérard Misler, qui était à l'époque le président de, de l'Art louis Bourdeau, Jean-Louis Bourdeau, qui était le président directeur de Sport Communication, La Marmotte et autres, et autres cyclo-sportives de, de renom, et, et puis Jean-Claude Echêne, Jean-Claude Deschesnes, qui était à l'époque le, le président de, de, de l'Ariégeoise. Tu vois, tu remarqueras que j'ai utilisé l'imparfait, c'est-à-dire que la grande majorité des personnes que je viens de citer ben, ne sont plus en exercice dans leur fonction active, sont généralement soit présidents honoraires de leur organisation, de leur association, ou ce choix se sont retirés, euh, tout comme moi qui me suis retiré de, de mes organisations cyclosportives, euh, pour la bonne et simple raison c'est qu'on est plus ou moins atteint par la ce qu'on dit être la limite d'âge.
0: Alors, la limite d'âge, par contre, les cyclosportives, le cyclosport n'est pas atteint par la limite d'âge. Ah les, Non, absolument les, pas, y parce y que a
1: justement, des... le travail qu'on a conçu et qu'on a réalisé pendant, pendant 17 ans, 18 ans presque, a été, a été extrêmement euh, extrêmement performant, à mon avis, et crédible, et qui tente à, à maintenant à mettre en place, qui a tenu à mettre en place hein, une activité propre, une activité... Euh, reconnus par le monde entier, et je vais te donner un certain nombre d'exemples. Mais tout d'abord, si tu veux bien, je voudrais revenir sur, sur l'historique, parce que c'est important, notamment par les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, et puis la manière dont, dont cette, cette organisation, l'AEC, euh, s'est construite et a vécu. Parce que c'est quand même essentiel de revenir sur, le, sur la réalité et sur l'histoire. À mon sens, puisque on est on est maintenant à, à la période où on va comment dire mettre en place un héritage en quelque sorte.
0: Voilà, vous allez vous allez vous allez transmettre donc donc euh, bah, avec des gens qui organisent différemment. Par contre, il y a toujours cette passion euh, et ces passionnés qui ont envie de, de faire du cyclosport. Alors
1: oui, alors euh, ça, ça 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 appartient à, à ces générations-là, ces nouvelles générations d'organisateurs de prendre en main leur leur destinée hein, puisque nous nous avons fait notre notre, notre travail, et, et on, on transmet quelque chose qui, qui, qui existe, qui est extrêmement concret, qui a été copié d'ailleurs, et, et, et on, on estime que, que l'affaire est entendue. Alors maintenant, si dans les conditions actuelles de fonctionnement et dans les conditions actuelles de gestion des projets, euh, l'AEC peut correspondre à quelque chose, euh, dans l'esprit des, 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 des comment dire des organisateurs actuels, bah, il leur appartient de nous le faire savoir et, et de prendre le relais. Pour l'heure, pour leur, nous, nous, en quelque sorte les personnes que je viens de citer et moi-même, on a des, on a décidé de, d'arrêter quoi.
0: Mais, alors vous hein. avez décidé d'arrêter. Alors euh, bah, tout, tout les après 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 euh, après la fondation après après la création avec oui. ces, ces six alors, personnes, bah, il y a eu des assises hein, tous les ans. Vous, vous, vous oui vous mettez oui. En oui place voilà justement.
1: L'AEC, c'est bien connu, a, a, a été créé et a vécu par l'intermédiaire des assises du cyclosport, des assises européennes du cyclosport, qu'on ne confonde pas, parce que le terme « assise » du cyclosport a été repris il y a, il y a quelques temps par… Par la FFC, notamment, sachant que c'est un, un terme qui doit fonctionner, <rire> voulant peut-être en faire, en, faire, en faire son affaire, comme on dit, le, le bébé et l'eau du En tout cas, je pense que ce n'est pas la même chose, mais en tout cas, ça s'appelle comme ça. Bon, enfin, voilà, les assises du cyclosport, mais c'est d'abord l'histoire de l'AEC. D'abord, la fondation, les premières assises qui ont été organisées, dont le but était, 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 était la, la fondation de cette organisation la fondation de cette association, les premières assises ont été organisées à Salon de Provence euh, grâce à, à, à l'intervention et, et au soutien d'un, d'un personnage du, du vélo provençal, euh, Jacques Sébilli, qui était, qui était à l'époque euh, adjoint au sport de la ville de Salon de Provence et qui est ancien journaliste euh, sportif, très connu dans le monde du vélo et qui et qui est entre autres le beau-père de Jean-Claude Bagot et le grand-père de, de Johan. Donc, on est, on est en, en famille. Et Jackie nous a donné un, un grand, grand coup de main pour le, pour le lancement de, 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 de l'Association européenne du cyclosport. sport avec les deux premières assises qui se sont tenues donc, en 2004 à, à Salon et l'année suivante, en 2005 également, durant l'hiver en janvier 2005, également à Salon de Provence, sachant que la première réunion, les premières assises ont été ont été pour, pour comment dire, mettre en place la, la, l'association et les secondes, la fondation de l'association et les secondes, justement pour, dans le but de, de ce travail de, de, de reconnaissance de l'activité cyclosport, et, et qui a été suivi d'effet, bien entendu, puisque, puisque c'était en février 2005 et, et en mai 2005, sortait une directive officielle du ministère de l'Intérieur. Euh, qui reconnaissait l'activité cyclosportive comme une activité cycliste compétitive à part entière, sans limitation du nombre d'inscrits. Voilà, et ça, ça a été effectivement le déclic, ce qui a permis à un, un bon nombre d'organisations de vivre et de, et de prospérer,
0: bien sûr. Voilà, et puis, et, puis, et puis petit à petit, à partir de 2005, ben, d'autres organisateurs se sont joints à vous, avec, oui, avec, les, avec, à les même, avec, avec les mêmes valeurs, avec la même passion, avec bien, bien la même
1: bien sûr, avec ce déclic administratif en quelque sorte euh, circonstanciel, parce que le travail de lobbying a été, a été très fort, hein, très puissant avec ce, ce, ce déclic effectivement un certain nombre d'organisateurs nous ont rejoints à, à une certaine période, d'ailleurs ben, je vais en, j'y revenir sur l'historique, nous étions près de 80 organisateurs présents au sein de l'AEC, c'était, c'était énorme donc après ensuite, ensuite donc, les, les, les assises ont poursuivi et se sont, sont poursuivies, et, et 2006 d'ailleurs a été une armée charnière une année charnière multi-activités. Tout d'abord, les assises, les troisièmes assises se sont déroulées à Saint-Félicien, à la Maison de l'Ardéchoise, à l'initiative de, de Gérard, de Gérard Missler. Et, et chaque, chaque assise, chaque assemblée avait une thématique forte qui, qui, qui donnait un sens précis, je veux dire, à l'organisation de l'événement. Alors, à l'occasion de cette de ces assises qui se sont déroulées à Saint-Félicien, qui était début, au tout début de 2006, dans l'hiver 2005-2006. Donc, David Lapartia, qui est l'actuel président de l'ICI, est venu à assister. Il était alors vice-président de la FFC, mais également président de la, la commission Cyclisme pour tous de, de, de l'Union Cycliste Internationale. Il avait déjà sûrement des idées derrière la tête. et, et David donc a assisté à, à ces assises pendant 48 heures. Et ça a été, ces assises ont été l'occasion de la première évocation de la cause environnementale, euh, de vélo et environnement. Et ça a été effectivement un déclic, puisque c'est là que s'est fondé aux assises de Saint-Félicien, que, se sont fondés, que s'est fondé le, le programme éco qui est devenu par la suite Green Cycling. Euh, David Lapartien avait soutenu, à l'époque on a des photos, hein, des témoignages, avait soutenu cette fondation puis ensuite, bizarrement, mais ça ce sont les affres de la politique sûrement, mais bizarrement, il a eu une, une amnésie globale sur ses affaires d'environnement pendant plus d'une dizaine d'années. Alors, ça enfin arrive, bref.
0: Ça arrive souvent en politique, hein, l'amnésie.
1: Voilà, voilà. Donc effectivement, il faut reconnaître que le mouvement écologiste n'est peut-être pas son, son mouvement de prédilection, politique de prédilection, mais toujours est-il que l'amnésie a bien existé pendant… Pendant plus d'une dizaine d'années enfin peu importe on n'est pas là pour parler de la partie on est là pour parler pour parler de l'aec donc c'était le lancement de cette affaire de sport et environnement cyclisme environnement aux, aux, arci- aux, 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 aux assises de l'ardéchoise et également également étant donné qu'il y avait eu cette reconnaissance officielle euh, administrative euh, où euh, les fédérations, quand même, avaient, avaient, bougé, avaient bougé un petit peu. Euh, Roger Bordeaux, qui était alors le président de la commission Cyclisme pour tous à la FFC, était venu et avait euh, donc déclaré euh, officiellement la prise en compte de l'activité cyclo-sportive au sein de la, de la FFC. Il y a eu un il y a eu un mouvement qui s'est opéré à ce moment-là, que ce soit au niveau international comme au niveau national.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire, tout ça allait dans le bon sens. Et les oui. instances, que ce soit les instances Fédération Française Cyclisme, Cyclotourisme peut-être Oui, euh, oui du, il y a eu, effectivement,
1: à ces assises. de. Il faut reconnaître également que la, la, la FFCT à l'époque, son représentant régional, mais également le, le secrétaire général de l'UFOLEP, à l'époque, Donc, avait, toutes les fédérations réunies avaient assisté à ces assises de, de Saint-Félicien. En 2006, 2006 a été une véritable, une, une véritable, une véritable année charnière. Pour preuve, en avril, c'est-à-dire trois mois après euh, les assises de fin Saint-Félicien, en avril 2006, euh, à Marseille, euh, sous l'impulsion de Jean-Pierre Carminati, on a mis en place un colloque, un colloque cyclisme et environnement. À laquelle assistait, auquel, à laquelle, au colloque auquel était invité Tatsu Okada, qui était le fondateur de, de Global Sport Alliance, une organisation GSA, qui est une organisation japonaise, qui était la première organisation internationale à s'intéresser au sport et à l'environnement. Et, et, et c'est là où le programme Écocyclo a adhéré à, à, à GSA, donc Global Sport Alliance. Tatsuo Okada, d'ailleurs, qu'on remercie, il s'était déplacé spécifiquement du du Japon hein, pour venir à à ce colloque de Marseille. Et et Tatsuo Okada qui a eu, après, une une vie très très active, mais très très engagée, puisqu'il a été euh, une des personnes très actives lors de la la tragédie de Fukushima, etc. Enfin, bon, bref, avec une histoire tragique au demeurant. Mais voilà, Tatsuo, qui est resté d'ailleurs un un camarade de combat, bien évidemment. Un
0: un camarade de combat. Petit à petit, j'allais dire, petit à petit, tout cela s'installe. Et euh, et en plus, par le biais de de, de gens qui ont envie de faire du vélo, le le vélo monte de plus en plus dans sa place. Je reviens sur
1: cette année 2006. Il y a eu un troisième événement dans l'histoire de l'AEC sur cette année 2006. C'est tenu à Lausanne, à l'initiative de de, de de, 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 de l'UNEP, des Nations Unies, un forum sport, un global forum global sport-environnement auquel assistaient tous les grands organisateurs d'événements mondiaux, que ce soit les Jeux de Pékin, que ce soit les… et c'était sponsorisé, que ce soit Turin 2006, les Jeux d'hiver, que ce soit le WWF, que ce soit effectivement toutes les organisations environnementales. Et donc, nous étions invités le programme écocyclo et l'AEC, nous étions invités à ce, à ce forum international à Lausanne qui s'est déroulé en fin novembre 2006. C'était très impressionnant parce que c'est la première fois, et je crois que nous étions deux organisations françaises à être présentes à, à, cette, à, ce, à ce forum international. Ça,
0: voilà. veut, ça, veut, ça veut dire que 2006, une, une année importante, et ça veut dire aussi oui, que l'AEC oui. prend toute sa place dans l'environnement. Dans le cadre international. Dans, dans le, le cadre, cadre Et donc après, bah, petit à petit, c'est ce que je disais précédemment, tout ça, tout ça avance, le vélo de plus en plus euh, de plus en plus en utilisé, euh, et puis, et puis bah, vous mettez en place, il y a d'autres organisations euh, qui se mettent en place, et petit à petit, des assises tous les ans d'ailleurs, hein, qui Sous vous toutes permettent ces formes. de... Alors, vous... Bien
1: évidemment, parce que je veux revenir sur ces assises, c'est très important, puisque c'est quand même l'élément fondamental du fonctionnement et du devenir de, de l'AEC, suite aux, aux assises de Saint-Félicien, donc, et aux différents événements qui se sont succédés en, en 2006. Donc, en, en 2008, de, 2000, oui, 2008, il y a eu les assises à Sabina en Espagne, qui était organisée par le, le lieu de la Cuebranta huesos organisée par Roberto Iglesias, où effectivement le, 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 la cause environnementale avait encore une place prépondérante, Hein Donc, puisque, euh, à titre d'exemple, je le précise, et ça c'est très important, euh, la Quebranta Huesos a été le premier événement cyclosportif au monde à prendre en considération les, les caractéristiques spécifiques de pollution du territoire par les, par les, par les, par les pratiquants. Et euh, la Quebranta Huesos avait mis un, en place un système avec des, 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 des mini, minibus. Qui refaisait intégralement tout le parcours, ou à pied, des, des personnes spécialement affectées ramassaient systématiquement le lendemain et le surlendemain, ça prenait 48 heures, tous les déchets sur la route et, et sur les bas-côtés. Donc c'était un exemple fondamental. Et, et, et donc, nous, quand on sait que la Quebranta Huesos utilise aussi. Le, un territoire, le territoire, 50% territoire espagnol, 50% territoire français, via la vallée de l'Aspe, via, euh, des, 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 via le Pourtalet, via, via Marie-Blanche, etc. Et, et c'est des, 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 des lieux extrêmement, extrêmement protégés. Donc, euh, voilà. Alors, donc, c'était les assises de, de, de Sabine Anigo. Ensuite, il y a eu les assises à Mâcon, euh, organisées par euh, Alain Pradier où nous avions, je précise les premières assises, d'ailleurs, puisqu'on est sur les personnalités qui nous ont soutenus, aux premières assises, aux premières assises, assises à la Fondation, à Salon de Provence, Cyril Guimard, qu'on connaît bien, était, était, en était le parrain, c'est pour, c'est pour te dire, à l'origine. À l'origine. Donc, à, aux assises de Macon, on revient un petit peu plus tard dans le, dans le temps, aux assises de Macon organisées par l'imprédier, le parrain était Bernard Thévenet. Donc, et il était également, nous avions l'honneur de recevoir Andrea Pinarello, de la famille Pinarello, donc les constructeurs. Et malheureusement, d'ailleurs, puisque et la thématique, est, ce qui est tout à fait incroyable, la thématique essentielle de, des assises de Macon était le, la pratique du vélo et la santé, le sport santé. Or, il s'avère que quelques mois plus tard, Andrea Pinarello, à l'occasion d'un d'un grand Fundo, d'une activité cycliste chez lui, bah, décédé sur le vélo. Et c'est alors que la thématique des Assises était le, le sport santé. Bref, c'est tragique. Mais, mais c'est quand même la réalité. Donc, euh, voilà. Euh, également, aux Assises de Macon, nous avions abordé, la, pour te dire le travail qui a été fait par l'AEC, par la hein, nous avions abordé euh, également la mixité des catégories. C'est-à-dire que... Qui était, à qui était rare à l'époque. Hein. Oui, à l'époque, les, les catégories, c'était, c'était donc dans les années, au début des années 2010. Hein. Euh, les catégories, à l'époque, c'était un petit peu n'importe quoi. C'était les catégories plus de 30 ans, 40, 40, 40, 50, bref. Et c'est là où la mixité des catégories de 5 ans, 5 ans s'est mise en place euh, de manière euh, conjoncturelle à la fois... Dans les activités master et dans les activités cyclosportives. Bon, pas tous les organisateurs y ont adhéré tout de suite. Maintenant, c'est la grande majorité, bien évidemment, puisque c'est la reconnaissance officielle en quelque sorte. Mais à l'époque, donc, c'était à la fois le sport santé aux assises de Macon et la mixité des catégories. Hein voilà. Et il y, a, il y avait eu également, il y avait eu également là, aux assises de Macon un rapport spécifique qui avait euh, comment dire fait état de la fondation de l'UWCT. L'UWCT étant le, l'organisme international, enfin le, 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 le challenge international, monté par une, une société d'événementiel sportif qui s'appelle Golazzo, que tout le monde connaît dans le milieu du vélo, associé avec l'UCI et qui avait créé à cette occasion le, ben les fameux championnats du monde, qui s'appelaient les championnats du monde Master à l'époque et qui sont devenus par la suite les championnats du monde Grande Fondo. Donc, c'était aux Assises de Macron où on a découvert l'existence de l'UWCT. Toujours le travail de l'AEC hein, et des
0: Assises. Le de l'AEC, donc ça c'était en 2010. Et si on Mais, prend, euh, bah, oui, c'était, si c'était, on prend la dernière c'était, décennie, c'était, c'était
1: exactement en, 2000, en, 2000, en, 2000, en 2011. En, 2011.
0: 2011. en 2013,
1: a... nous avons eu les Assises en Ariège. En Ariège, à l'initiative de Jean-Claude Echenne. De Jean-Claude où la thématique principale était l'impact de l'activité cyclosportive sur le tourisme régional, sur, le, sur l'aspect touristique, ce qu'apportait l'activité cyclosportive. Il faut bien reconnaître que certains endroits où le tourisme est très développé, euh, l'activité cyclosportive est annexe. C'est une activité sportive comme une autre, mais dans certains départements, dans certains territoires, je prends l'exemple de l'Ariège, bien évidemment, euh, une activité comme l'ariégeoise. Est primordial et fondamental pour le tourisme local. L'exemple de l'Ardéchoise est significatif également, quand on sait que l'Ardéchoise draine 15 000 cyclistes pendant une semaine sur les territoires qui sont d'ordinaire peu fréquentés. Et bien, avec toute voilà, tout la
0: famille d'ailleurs, tout le monde ouais, est là et ouais. tout le monde visite.
1: Ouais. Donc l'Ardéchoise, c'était l'impact sur le tourisme, sur le tourisme euh, régional. Il y avait deux autres thématiques fortes qui s'étaient dégagées de ces assises à Tarascon-sur-Ariège. C'était l'obligation de présenter des certificats, un certificat médical pour les non-licenciés, Donc, quand on considère que le, le cyclosport est ouvert à tous. Et puis également les, les, le rôle, parce qu'à l'époque, la sécurité commençait à devenir quelque chose de prépondérant et d'important dans l'activité, et, et des compagnies de, de motards civils avec formation incluse, se mettait en place. Donc, pour encadrer. On avait débattu précisément sur le, le rôle de ces compagnies de motards pour, pour assurer la, la sécurité des événements. Donc, c'était pour te donner le, le champ d'activité, le champ d'action euh, du travail de l'AEC. C'est extrêmement oui. complet.
0: Petit à petit, vous mettez
1: des choses en place oui. qui existent toujours et qui ont, qui ont fait évoluer. Qui, qui sont, qui sont, qui sont la, la colonne vertébrale, je veux dire l'arborescence même de, de, de l'activité. Et, et
0: hein. qui existent et, 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 et qui sont aujourd'hui euh, toutes ces mesures, entre guillemets, fondamentales dans l'organisation d'une cyclosportive.
1: Absolument, absolument. Ensuite, donc, les, les assises suivantes euh, se sont déroulées à Montpellier. À Montpellier, donc dans un lieu absolument… En incroyable il s'appelle pierre vive mise en place par le par le par hérosport une division euh, très riche <rire> du conseil départemental du département de l'héros euh, euh, sous la houlette donc de, de avec jean-pierre devise qui était à l'époque et qui est d'ailleurs toujours l'un des des organisateurs de, de, de cyclosportives, c'est là les Roltès, roger Pinjon donc hein, qui déroule chaque année et donc là, euh, la thématique principale sur euh, ces assises de Montpellier, qui ont été une très très belle réussite, euh, c'était le paracyclisme et, et le cyclosport. Donc euh, le, le, comment dire, la coordination des activités paracyclistes à l'intérieur. De... Ça c'est très très important, il y avait eu des tas de débats sur ces questions-là et qui avaient abouti à, à une véritable reconnaissance du paracyclisme à l'intérieur de l'activité. Ensuite, il y a eu la deuxième thématique qui avait été développée sur ces, sur ces assises de, de Montpellier, c'était les, les engagements et les responsabilités des organisateurs dans le cadre du, du travail qui est le leur, bien évidemment, mise en place d'événements pour tous, avec des, une multi, euh, comment dire, un aspect multidimensionnel des panels de, de pratiquants, avec différents types de pratiques, différents, différents niveaux de pratiques et de tous les âges, bien évidemment. Et puis euh, euh, Montpellier étant situé, euh, étant une, une, une ville très active, euh, il y a eu les premières, euh, la première tendance sur le vélo au quotidien et sur la promotion des espaces et des itinéraires cyclables urbains. On Alors depuis, depuis ce... ça
0: fait son chemin, si je puis dire. Oui,
1: oui, ouais, ça a ça, ça c'est, voilà, à l'époque c'était un petit peu, un petit peu initiatique, hein, puisque c'était, je parle de ça, c'était il y a, il y a une petite dizaine d'années. Hein voilà donc, donc c'était, ça, c'était l'activité de l'AEC à l'époque hein ça
0: c'était Montpellier et puis après c'était bah...
1: Montpellier ensuite euh, nous avons eu euh, nous avons eu le le, 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 le congrès
0: de Rome ah. à Rome c'est tenu là, on, on parle un à... petit peu en Italie puisque je rappelle ouais. que c'est l'association européenne ouais, et ouais. il y avait des organisateurs de de, 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 de pays Absolument. principaux européens oui. voilà.
1: au congrès de Rome nous avions bénéficié d'un d'un parrainage important, c'était celui de Renato Di Rocco, qui était à l'époque le président de la Fédération cycliste italienne, vice-président de l'Union cycliste internationale, au demeurant un, 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 un bon copain, et, et qui nous avait accueillis au Stade Olympique de Rome, donc au siège de la, de la FCI, où effectivement bon ben, c'était l'évolution de l'activité au niveau, au niveau européen et, et mondial également. À ce congrès de Rome assistait bien évidemment à l'Union Cycliste Internationale et puis Erwin Verweken, qui était le représentant de Golazzo qui nous avait bien expliqué quelle était la, la mutation de l'UWCT en, en direction du, du Grand Fundo. Voilà, le congrès de Rome, c'était donc euh, dans fin 2018 exactement. Fin, 2000, fin, 2018. fin 2018, c'était en septembre 2018, septembre-octobre 2018, c'était justement le, en préambule du, du Grand Fundo Campagnolo Roma auquel nous avions tous participé, participé c'était oui. organisé par la, l'ami Gianluca Santilli, donc, dont, nous allons, dont nous allons reparler juste après. Donc le congrès de Rome. Ensuite, il y a eu les, les Assises de Marseille, les Assises de Marseille où nous avons été formid, formidablement accueillis au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, euh, par la présidente euh, Martine Vassal et, et Jean-Pierre Carminati, donc qui était le président honoraire du Vélo Club La Pomme, nous avions, qui avait fait les choses très 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 bien. Euh, il y avait effectivement la thématique principale de ces assises de Marseille. Excusez-moi, je suis un peu bavard, mais c'est important parce que c'est, c'est important. C'est très on très, refait l'histoire, le... on raconte l'histoire de l'AEC. Ouais, L'AEC et surtout surtout le, le travail, le travail la notion de travail réalisé. Et, et, et donc, le, la thématique principale, de, de, c'était l'organisation des événements pour tous, des événements de masse, euh, en zone urbaine ou périurbaine, parce que les Bosses de Provence sont quand même, se déroulent en zone quasi-urbaine, hein, mmh, à partir mmh. de Marseille-Lumini. Donc, il était important de revenir sur cette situation, et nous avions abordé toutes ces complications qui étaient celles de les, des zones. À forte, densité, à forte densité urbaine et à forte densité de, 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 d'usagers de la route de, d'autres usagers de la route puisque tu peux accueillir plus, plusieurs milliers de cyclistes mais encore faut-il que tu les accueilles avec toutes les garanties de sécurité
0: avec la sécurité oui, et
1: il faut dire qu'organiser en zone urbaine est et sûrement beaucoup plus difficile que d'organiser, que d'organiser en, en, en pleine campagne,
0: bien évidemment. Évidemment, il y a plus de voitures, mais, ouais. euh, mais on parle là de, de choses qu'on, qu'on connaît maintenant ouais. bien, c'est le partage de la route.
1: Oui, partage de la route. Et il y avait aussi une autre, une, un autre sujet, justement, puisqu'on parle de partage, et c'est un sujet qui est très actuel, très très actuel, c'était la, la transmission et la protection des données. Euh, car il s'avère qu'à à l'heure actuelle, bah, comme tu le sais, euh, les cyclosportives sont la plupart du temps, euh, comment dire, euh, mis en place par des, par des, des structures extérieures euh, qui sont des, des, des prestataires de services. Oui, des temps, sociétés professionnelles. Il y a des milliers de participants et ces milliers de participants donc euh, 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 bah, mettent en place leurs données. De, de, leurs données personnelles sont, sont, sont clairement identifiées et effectivement ces données quelque part. Euh, elles vont à droite, elles vont à gauche les opérateurs techniques et professionnels s'ils les utilisent Est-ce ça qu'ils s'appelle, ont la, ça le s'appelle l'utilisation comment de passe, la data ouais. voilà, comment se passe la, 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 la gestion de ce, de ce type, de, de type d'informations et là c'était la thématique des Assises de Marseille également avec un truc très très important bien évidemment hein une thématique très importante euh, qui a été également bien évidemment au centre des, des, des débats des assises suivantes, euh, c'est, ça, ça y va, hein, le, le taf, qui se déroule à Lausanne,
0: à Lausanne,
1: l'Ausanne en, en 2019, à l'initiative de Christian Jean, qui est l'organisateur, qui était, le, allez, qui était à l'époque l'organisateur unique de, du cycle autour du Léman et maintenant qui est co-organisateur puisque lui c'est pareil, il a, il a, il a, il a des, de nouveaux partenaires associés. Euh, effectivement, la protection des données et l'utilisation des données était au centre des débats des de ces, de ces neuvièmes assises, euh, tout comme l'était, puisque nous étions en Suisse, euh, le principe des assurances, puisque la Suisse, on le sait, est un, est un, est un pays extrêmement bordé en termes d'assurance, donc on avait, on avait un de, de, très, beau débat, très excellent débat sur la notion des assurances complémentaires, des responsabilités civiles, des, des, des individuels accidents, etc. Il y a eu un, un débat technique très, très important là-dessus. Et puis, était abordé, on avait abordé également à, euh, à Lausanne, la, la, euh, inicia, de manière initiatique également, les nouvelles pratiques, à savoir l'accueil des, des, des nouvelles pratiques, c'est-à-dire le VAE, le Vélo Assistance Électrique, et le Gravel. Euh, donc, c'était en quelque sorte, là aussi, une, une avancée vers le futur. Ça commençait
0: voilà. à pointer son nez.
1: Voilà, voilà. Donc, c'est pour te dire quel est le champ. Activité de, de l'AEC, là où nous sommes allés avec précision. Hein, en entre, quelque entre
0: le départ effectivement et l'arrivée, voilà. il y a du travail.
1: Ouais, ouais. Il y a du boulot. Bon, et puis voilà, et puis on est arrivé comme cela, à, à la, pratiquement à la fin du parcours, puisque c'était, ces assises de Lausanne étaient en 2019, et en, dans l'hiver 2018-2019, et donc en 2020. Euh, bah, se sont tenues les, les dernières assises européennes de, du cyclosport, ou, ou d'ailleurs avec le Radio Cyclo tu étais puisque tu avais retransmis. On avait en direct, retransmis en direct. C'était à Courtrai au Salon Vélofolie, oui, au Salon Vélofolie à Courtrai en, en, en Belgique. Et donc euh, et là, bien évidemment, euh, euh, la thématique et c'était pas un hasard, la thématique essentielle de ces de ces assises de déjà on sentait qu'il y avait quelque chose qui se, qui se préparait la thématique de ces assises en 2020 c'était le Covid effectivement qui allait arriver bien évidemment mmh. Mmh. La, la thématique de ces assises de 2020 c'était la, l'organisateur au centre de son événement oui. car euh, comme je te le disais tout à l'heure euh, les, les, les les instances sportives euh, au fil des ans et au fil du travail accompli j'en ai donné la, la preuve là, dans, les, dans les minutes qui viennent de précéder, Elles se sont intéressés très fortement à, à, à ces activités, euh, d'une part au niveau du, du, de, de, du rapport qu'elles pouvaient, qu'elles pouvaient apporter au, au niveau ressources en termes de licenciés, je parle des, res, des, des structures, des instances sportives, bien évidemment les fédérations, et d'autre part en termes de, 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 de profits, de ressources, de revenus hein donc, euh, euh, quelque part, les organisateurs, on avait senti, se sentaient un petit peu déshabillés de leur, de leur création, de leur potentiel. Et on a assisté ces dernières années, d'ailleurs, à une tendance, ce qu'on appelle, en termes de marketing, j'aime pas utiliser trop les mots anglophones qui sont devenus une grande mode euh, dans, le, dans le monde du, du, du vélo. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, euh, il y a beaucoup de naming qui se déroule dans ce truc c'est-à-dire que par exemple maintenant le, la cyclosportive par exemple qui, s'appelle, qui s'appelait avant la marmotte ben, s'appelle la euh, je ne sais quoi la marmotte la le pape marmotte par exemple du nom d'un prestataire technique elle est un petit peu et l'organisateur est un petit peu déshabillé donc on parce est que l'organisateur on est a besoin
0: parce que l'organisateur a besoin aussi de, d'argent pour oui oui c'est euh, ça oui. pour c'est ça, mais
1: à mon avis à mon avis cette question-là est un large débat euh, c'est plutôt le rôle des instances et du, et du et du service public que rend l'organisateur, je veux dire, à, à régler ce problème, à ne pas être un, 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 un nouveau percepteur, mais bien bien intervenir en tant que partenaire et que donateur. C'est, le, le, je pense que le le système est inversé quelque part. Donc, euh, on est effectivement là dans une situation à l'issue de ces assises de court-trait, dans une session très ambiguë où on se demande ce que devient le, cette activité, cette activité qui continue à se développer, bien évidemment, bien qu'elle vienne de, elle vienne de subir un, un, un temps d'arrêt mortel pour bon nombre d'organisations, oui, c'est-à-dire ce le, temps d'arrêt qui est dû à, un an et demi, deux à, ans, à la crise avec sanitaire le, internationale. Le début, oui. Et on ne sait pas encore combien, au moment où on parle, on ne sait pas encore comment ça va, comment ça va évoluer. Toujours est-il qu'un certain nombre de, de, d'événements existent toujours, fonctionnent même très très bien. D'une part parce que leurs organisateurs sont extrêmement dynamiques, ont su gérer euh, la crise et euh, ont effectivement peut-être derrière eux un package, un hein, de package, mot anglais, <rire> un soutien, un déflectible de partenaires locaux et et, et, et commerciaux qui les assistent. qui les, qui les assistent. En tout cas, euh, les noms dont je t'ai, les noms que je t'ai cités tout à l'heure, les personnes qui constitue en quelque sorte ce qu'on appelle le canal historique de, de, de l'AEC, bon, on ne se sent plus véritablement euh, motivé pour poursuivre.
0: Alors, donc, c'est la
1: raison pour laquelle on a lancé un premier communiqué disant qu'on a arrêté les activités. Voilà. Et, et on va voir donc dans dans un futur très proche, ce qu'il advient de,
0: ah, ce de, qu'il de l'association. Donc, j'allais dire, euh, les, six, les, six, euh, les six membres au canal historique euh, tirent, leur, tirent leur révérence. Oui. Ça ne veut pas dire que l'AEC, euh, ou en tout cas le, 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 une association qui regroupe tous les organisateurs de, de cyclosport, euh, bah, euh, c- ça n'est pas mort. Mais en tout cas, bah, vous, vous passez la main avec beaucoup de… Euh, beaucoup de, quand on se retourne, de, de, de satisfaction sur le travail accompli et sur toutes les avancées euh, que vous avez pu mettre en place ou qui se sont mises en place un petit peu grâce à vous. Donc maintenant, ben, c'est en gros place aux jeunes. Euh, Ce n'est pas, c'est pas grave de dire ça d'ailleurs, hein, mais c'est, mmh. euh, ben, vous allez euh, vous passer la main, vous tirez votre révérence, vous allez regarder un petit peu euh, comment ça se passe et puis on va vous retrouver sur le vélo et sur, sur des événements de toute manière.
1: Oui, sur des événements d'un autre type, fort probablement, du moins, du moins en, en, en ce qui me concerne, parce que je ne veux pas quitter mon, mon comment dire, ma, ma passion de toujours, bien évidemment. Mais, mais bien sûr, et, et, mais je pense que l'AEC dans sa formule telle que je l'ai décrite, est, 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 est terminée. Maintenant, voilà. il existe, il existe d'autres organisations qui se sont créées à l'initiative de, 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 de certaines structures, d'ailleurs existantes, qui ont profité pleinement de cette situation, euh, qui regroupe non seulement l'activité cyclosportive, mais aussi d'autres activités euh, comme le trail, comme les activités de plein air, etc. Donc, des, 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 des actions euh, associatives ou de coordination d'événements sportifs en plein air qui existent, donc qui se suppléent un petit peu au, au travail de fond que nous avons fait, mais qui est un travail de spécialiste, bien évidemment, qui n'est pas, on ne peut pas le refaire puisque maintenant tout ce qui a été fait existe. Hein Donc c'est un passage de relais en quelque sorte. Ceux qui entendent vouloir euh, poursuivre ce travail-là, ben, ma foi qu'ils le fassent, euh, on est tout à fait disposés à leur, à leur, à leur, à leur passer le relais. Mais, mais bien évidemment, je pense que les intérêts sont ailleurs. Les intérêts il y a une marge ailleurs. très importante à l'heure actuelle maintenant entre le devenir d'activités qui avant tout sont des activités lucratives et, 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 et ce qui était les nôtres, ce qui était des activités par passion. Je ne dis pas, je ne dis pas qu'à l'heure actuelle la passion il n'y a, pas a plus de passion. Il y a toujours est de la passion. De passion. Hein c'est une
0: autre, c'est une autre, c'est, c'est, c'est la même passion, mais mais mise en place différemment aidée financièrement. Euh, voilà, on est, on, on a un petit peu évolué. C'était bien euh, en cette fin d'année 2021. On va passer à 2022 dans quelques minutes. Eh bien, c'était c'était bien de 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 pas de refaire l'histoire parce que l'histoire on ne la refait jamais mais c'est de raconter toute l'histoire et la création de l'AEC avec euh, avec les, les six membres fondateurs et puis auxquels se sont joints petit à petit d'autres d'autres organisateurs au fur et à mesure tu as dit que c'était passé à un moment donné à 80 euh, ça veut dire que bah toute toute l'Europe euh, du cyclosport euh, était là euh, voilà si tu as quelque chose à rajouter tu le rajoutes en tout ben, cas écoute,
1: euh, oui mais mais moi je, d'abord euh, avant tout, bah, j'ai cité leur nom. Hein. Moi, je remercie toutes les, les personnes, les amis, en quelque sorte, qui se sont impliqués pour, 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 aider, pour aider cette organisation à exister et à créer tous les gens qui nous ont aidés pour la mise en place de ces assises. Et puis, les, les, les anciens champions qui nous ont soutenus, les personnalités. J'ai cité euh, Tatsuo Okada, j'ai cité Andrea Pinarello, j'ai cité Bernard Tevenet, j'ai cité Cyril Guimard, entre autres, mais il y en a bien d'autres, ça sont les principaux, mais voilà, et espérons, de toute façon, moi, ce que je peux souhaiter à l'horizon 2022, c'est maintenant, effectivement, tout le bonheur du monde à tous les cyclosportifs de la Terre, hein voilà
0: Bonheur du monde, à condition que la crise sanitaire nous laisse tranquille oui, et qu'on et que, et que oui. puisse reprendre à partir du printemps, on va-t-on dire, 2022, l'organisation, euh, parce que c'est important, on découvre, tu l'as dit tout à l'heure, touristiquement, on découvre des régions. C'est sympa de faire du vélo dans la nature, de, de découvrir des régions qu'on ne connaît pas forcément. Euh, merci Patrick François d'être venu, euh, donc le membre président fondateur historique de, la, de, de l'AEC Association Européenne de CycloSport merci Patrick à très bientôt merci
1: à, merci à toi Jérôme et merci à, à tous les auditeurs fidèles de, de Radio Cyclo et fort probablement à très bientôt sur les ondes à hein? très bientôt voilà merci au revoir bye bonne année bonne année à tous